0: La vida
1: por encima de cualquier cosa, así es. Y ya que usted está hablando de las FARC y que estamos hablando de todo lo que está sucediendo con la JEP, Jesús Santrich y demás, deseándole obviamente la más pronta recuperación al senador José Obdulio Gaviria. Ayer hablábamos, eh, Hugo Mario, de esa carta de Iván Márquez, la carta que que le enviaba Iván Márquez a la guerrillerada, a la gente que estaba en, la, en las ETCR. ¿Qué las ETCR, cómo se las explicamos a los oyentes, doctor Pombo?
2: Esos son como puntos de concentración que garantizan varias cosas. Primero, la vida de los excombatientes. Segundo, la posibilidad de reincorporarse efectivamente eh, a la sociedad civil. Tercero, además es un punto de encuentro en donde ellos empiezan a desarrollar sus proyectos productivos con los subsidios que están previstos desde el propio acuerdo. Es decir, es unas zonas de concentración muy importante.
1: Que se llaman, son ETCR, que quiere decir Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Eso, exactamente. Hay 24, 24 ETCR alrededor del país. Y ayer, precisamente, Iván Márquez, y lo reportábamos acá, Ana Cristina, nos hacía el resumen, Hugo Mario de la carta de Iván Márquez en donde, palabras más palabras menos textualmente lo que dijo es nos pusieron conejo y fue un error haber dejado las armas y todo esto por cuenta de la discusión que se está teniendo en torno a la JEP a si se debe reformar la JEP ese pacto político que estaba o que está intentando generar el presidente Iván Duque ayer en la casa de Nariño citando a diferentes sectores políticos esos sí no los de la oposición entonces, eh, ¿qué pensarán? Hoy los eh, guerrilleros que están en los ETCRs, no los que están aquí en el Congreso de la República, no los que ya son partido político, sino aquella guerrillerada como se le conoce, que está en estos eh, diferentes puntos de concentración alrededor del país, un poco a la espera de cómo se soluciona todo lo que está sucediendo con la JEP y con el nuevo gobierno ¿Qué pensarán estos guerrilleros con esta carta de Iván Márquez?
2: Eh, correcto, y no solo eso, sino también a la espera de cómo se va a hacerle un frente efectivo a la criminalidad a un rampante, a cómo se desenvuelve el llamado posconflicto, si es que hay posconflicto a cómo se desenvuelven los incentivos económicos que tanto les hemos prometido y un desarrollo por ejemplo desde el punto de vista del capítulo 1 de los Acuerdos de Desarrollo Integral del Agrocolombiano en donde ellos tengan oportunidades de reinsertarse a la legalidad. Hay una cantidad de interrogantes y qué mejor que preguntarle a la gran, gran masa desmovilizada, que se cuentan por mil yo creo que eso es importante, recordarle a los colombianos que en mis cifras estaban inicialmente cerca de 6.500, pero en últimas entrevistas entendí que son más de 14.000, lo cual pues obviamente debe llamar la atención de todos los colombianos. ¿Cómo vamos a hacer posible para que esos cuartos de mil excombatientes se reintegren exitosamente a la sociedad civil?
1: Y por eso, Hugo Mario, la pregunta que le vamos a hacer hoy a los oyentes, a ver usted cómo la ve, es si cree que el Estado colombiano le incumplió a las FARC lo acordado en la... Habana, como lo dice Iván Márquez en su misiva.
0: Que creo que sí hay incumplimientos por parte del Estado, pero también los hay por parte de la propia guerrilla de las Fargo, la exguerrilla de las farc si se quiere llamar así, como también ha habido obstáculos o palos en la rueda que han puesto algunos sectores políticos que no son amigos de las paz, porque seguramente para ellos es más rentable políticamente el conflicto armado, es decir, aquí ha habido incumplimientos de parte y parte, Camila, un Estado que fue eh, incapaz de implementar adecuadamente el posconflicto, los acuerdos firmados en La Habana, unas FARC que no tenían el control absoluto de los eh, militantes en sus filas y por eso aparecieron las disidencias y unos sectores políticos que no han querido apoyar el proceso.
1: Pues esa es la pregunta para nuestros oyentes en el tres dieciséis cuatro quince setenta y ¿Creen ustedes que el Estado colombiano le incumplió a las FARC con lo acordado en La Habana? Como lo dice entre otras Iván Márquez en su carta que les hicieron conejo y que fue un error eh, dejar las armas. Eso es lo que queremos que ustedes opinen y que hagan parte de esta mesa de trabajo y nos ayuden en la discusión. Mientras tanto, está con nosotros Abelardo Caicedo Colorado, quien es eh, conocido en la guerrilla como alias Solisa y Elmeida. Él es líder de la ETCR de San José de Oriente, que es municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Precisamente para ver, por ejemplo, en una ETCR, cómo recibieron esta carta de Iván Marcos. Márquez. Señor Caicedo, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Buenos días, Camilo, para usted y su equipo de trabajo y por su intermedio a su innumerable audiencia. Yo creo que la, la carta de los Márquez refleja lo que es el, el, lo que ha sido el proceso de implementación del Acuerdo de La Habana. Un acuerdo en el que hay que decirlo, nosotros hicimos... Todo lo que de nuestra parte es a, que era el de dejar las armas y el de llegar a los espacios territoriales, entre otras personas de y normalización y hacer ese proceso o se nos dio la dejación de las armas. Más sin embargo, hay que decir que es un sector de, de la clase política de este país que ya ha visto beneficiado con la guerra, la ayuda todavía. Y por esta razón, pues, ha sido prácticamente imposible que se firme el acuerdo de paz. Eh, hicieron una campaña a favor del no con, con múltiples mentiras sobre el proceso. Sí. Dentro de esas, nosotros nos habían entregado el país y desafortunadamente para los, para los que votaron por el no. Pues hay que decirles que, que hasta este momento, donde tenemos más de dos años de, de estar en estas espacio territorial de tiene de incorporación hoy, no se nos ha entregado ni una sola de tierra para cerrar una nota de educa.
1: Pero permítame, permítame, señor
3: Caicedo. Lo que, lo que, agudiza, Caicedo. Agudiza más, lo que más la situación, teniendo en cuenta que el 16 de agosto termina lo que se llama la renta básica, que es el 90% de un salario mínimo. Y hasta este momento hay que decirte que la seguridad o soberanía alimentaria de la que necesita nuestro espacio que nos presentado
1: todavía. Señor Caicedo, déjeme yo lo voy a interrumpir, porque precisamente sobre esa carta que envió Iván Márquez, después eh, de lo anunciado por la JEP, después de la renuncia del fiscal, después de todos los episodios que vivimos durante la semana pasada y el fin de semana. Gente del partido político Farc, que están aquí en Bogotá, que hacen parte del Congreso de la República, rechazaron esa carta de Iván Márquez. Alguno, Algún sector de ese partido político, pero nosotros queríamos saber allá en las ETCR, usted está en una que queda en el departamento del Cesar, usted está en contacto, por ejemplo, con los guerrilleros de las FARC que están alrededor del país en esas ETCR y sabe cómo recibieron ellos esa carta de Iván Márquez, no hablo de los que están aquí en Bogotá en el Congreso, sino esos que están allá con usted.
3: Pues los que viendo reciben la carta como como una como la certeza de que lo que está haciendo el gobierno es precisamente lo que dice Iván Márquez porque, porque no hay forma de que puedan reputarlo y, y es más ustedes hablaban ahorita de las disidencias y efectivamente es que el gobierno le ha dado la razón a las disidencias a los que llaman disidencias porque porque ellos dijeron que nos iban a matar y ya damos más de 130 dentro de esos un niño de 6 meses en el espacio territorial estamos ahí de la misma manera que de la misma manera que no han cumplido Es decir, han asesinado No solamente no han asesinado Sino que también ha dado un aumento de inseguridad jurídica muy grande A tal punto que incluso cuando yo hice mi presentación ante la JEC Una de las cosas que dije fue esa Que se tanta inseguridad jurídica Que nosotros tenemos, por ejemplo, un cultivo de trátanos No me atrevo a hablar de los plátanos que están verdes o maduros Porque me parece que la fiscalía me va a hacer un, un, un montaje con eso tenemos, tenemos, por ejemplo, unas vacas que, de las cuales ordenamos y sacamos queso. Y no me atrevo no, 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 ni siquiera preguntar cuántos kilos de queso sacaron en el día, porque seguramente se van a pensar que si, eso es que estoy preguntando es desde Coca. Entonces, señor
1: Caicedo, señor Caicedo, bonita, permítame.
3: Llegamos, este, este es muy difícil y e, e Iván Marx tiene toda la absoluta razón de plantear los porque efectivamente nos hicieron conejos. Yo me siento traicionado. Yo le dije al presidente, cuando vi una este que, que no sentía el mismo optimismo. Y eso le dije esa vez, pero hoy tengo que decir que me mi dijimos está por el
1: suelo. Señor, señor Caicedo, permítame, vamos a intentar mejorar eh, su llamada. Sabemos que la señal en donde ustedes se encuentran no es la mejor, Y pero nos parece importante, Ana Cristina, pues también conocer qué piensan aquellos miembros de las FARC que están en la CTCR y que son eh, básicamente los receptores de la carta, que son aquellos sí. que, que, pues, que son eh, la parte gruesa de la guerrilla de las FARC.
4: Claro, porque finalmente ellos son los que son eh, receptores o los que son perjudicados cuando no se toman eh, decisiones y finalmente ellos son los que son los que están eh, sufriendo cuando hay incumplimientos, Camila, y, y no es solamente pues eh, importante la voz de ellos, sino que todo lo que ellos nos están diciendo también es medido por distintas instituciones ustedes hablaban al principio del programa, por ejemplo el Instituto Croc de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, así como Pares, eh, pares eh, Paz y Reconciliación aquí en Colombia, hacen medición de cómo se ha avanzado eh, con base en criterios objetivos cómo se ha avanzado en el proceso de paz Camila y en cualquier momento pues eh, si usted quiere podemos eh, comentar un poco de, de esos resultados
1: Sí, comentemos de los resultados, ahora más adelante estamos retomando la comunicación con el señor eh, Caicedo. Yo no sé si esto que piensa el señor Caicedo, que es una ETCR en el departamento del Cesar, pues coincida con lo que piensan en el resto de ETCR alrededor del país, que son 23, es decir, es, él está en una y está liderando una de estos, uno de estos sitios. Hay otros 23 adicionales que pueden estar pensando lo mismo o coincidir, por ejemplo, con algunos eh, sectores políticos de las FARC en Bogotá, que dicen no estamos de acuerdo con el comunicado de, de Iván Márquez. Acá retomamos la comunicación con eh, el señor eh, Abelardo Caicedo. Señor Caicedo, ¿cómo nos escucha?
3: Yo le escucho bien.
1: Ah, Yo bueno, ahí ya.
3: Pues, lo, sí.
1: Ay, es es no que me... nos parecía importante escucharlo bien porque estábamos teniendo problemas con la comunicación. Adelante.
3: Correcto. Lo que le decía es que lo que plantea Iván Márquez más en la carta tiene Social absolutamente la razón y así lo consideramos aquí en este espacio territorial del césar, porque lo que ha lo que ha estado sucediendo es precisamente pues lo que el, pues, en un momento ahogado, plantearon frente al proceso de paz que estábamos frente a una burguesía que históricamente ha incumplido los aspectos aquí han incumplido a los maestros han incumplido a los obreros le han incumplido a los campesinos pues soñadores nosotros que pensábamos que nos iban a cumplir claro, sobre todo porque nosotros hicimos un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, un acuerdo que lo hizo en representación del Estado. Y por lo tanto, lo, lo mínimo que nosotros podemos esperar es que el Estado cumpla. Pero pareciera Señor, que para sí. el sector que está manejando ahora eh, el, el establecimiento, pues no, no lo implica el acuerdo. Entonces quieren volver, trizas lo que ya de por sí está funcionando
4: señor ustedes usted, usted ah, pues ya nos ha comentado eh, lo que piensa sobre la carta de Iván Márquez y cómo está de acuerdo con muchos de los puntos en esa carta, pero uno de los puntos centrales es cuando dice que fue un error haber dejado las armas ustedes en el espacio territorial comentan la posibilidad, eh, es decir, entre las personas que viven allá comentan la posibilidad de retomar esas armas o definitivamente no hay ninguna posibilidad de volver a hacerlo, ¿cuál es esa conversación que hay? Entre no. ustedes y más después de esta carta?
3: No, eso no las armas cuáles, las armas todas las hemos irradiado. Eso aquí, eso no hay paso atrás. Nosotros nosotros simplemente esperamos que este que este gobierno cumpla con el pasado, que la comunidad internacional, por lo menos que participó como garante y en, como en acompañante en ese proceso de paz, haga algo, que las Naciones Unidas digan cualquier cosa, porque. Es, es imposible, es, es, es imposible seguir en un proceso de paz en el que en el que en 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 tan difícil, porque ya se está hablando inclusive de que van a separar por las burules que el Parlamento se precisamente en el acuerdo de La Habana. Entonces sí. ese incendimiento es, es total. Yo les decía antes sí. que, que acá por ejemplo siempre dijeron que, que no se entre entregar países más y lo siguen afirmando todavía pero, sin embargo, pues, en ningún espacio que los ciudadanos es para trabajar. El gobierno no ha entregado pues, para trabajar. Entonces, esa es una situación demasiado difícil y a lo que se suma la inseguridad jurídica, ¿Por porque si lo que hace la gente es para el gobierno a la banca, pues, entonces, sencillamente aquí sí si hay una paga vamos.
2: señor, Señor Caicedo, le habla, y lo digo para que usted esté atento en las palabras mías, una persona que promovió la campaña del no. Y una de las razones por las cuales, dentro de las muchas que yo tenía, era que el acuerdo era tan costoso, tan extenso, tan comprometedor, que era técnicamente imposible cumplirles a ustedes en 15 años que está programado el cumplimiento de ese acuerdo, porque el Estado colombiano, toda la sociedad colombiana, toda ella, no tiene los recursos suficientes para cumplir a cabalidad con ese acuerdo le pregunto y abriendo pues mi corazón con toda la sinceridad que me caracteriza ¿ustedes no creen que desde un principio se sabía que por A. la falta de respaldo político B. las complejidades C. la ausencia de plata y D. un largo etcétera ¿este acuerdo era prácticamente imposible de cumplir? Eso de la
3: ausencia de plata es cuenta, hermano ese, 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 ese es cuento que utilizaron bueno ya usted dice que, que hizo, hizo campaña pero pues no ...pues usted sabe que no lo, lo, lo implementaron a base de mentiras y una no es gesta. ...porque precisamente si, salen, si, si se acaba la guerra... ...si se acaba la guerra... ...pues es simplemente hermano que parte, parte de este presupuesto que se utilizaba para la guerra... ...se utilice para la implementación del acuerdo... ...es que nadie entiende que si se utilizan 28 millones en el, en en, el, en lo que es seguridad y defensa... Pero, ...pero en lo que es la implementación del acuerdo ni siquiera en el... ...en el, en el no plan de tengan en cuenta... ...entonces... En ese en de ese viaje es muy difícil, lo que hay que sacar la plata que, que se utiliza para la guerra para utilizarla para la paz. pero Lo que pasa es que aquí, en este país, lamentablemente, hay unos que se han beneficiado con la guerra y la ignoran, pero la ignoran, trae por sí porque no, tienen, no, han, no han sido ellos, los que han puesto el pecho en el campo de batalla, o Se han hecho la guerra con hijos ajenos, hijos de los pobres, hijos de los campesinos, pero pero no los hijos de los grandes ricos de este país, Eso no han ido jamás a combatir.
0: Señor Caicedo, pa, pa, para tener una idea de la realidad de lo, lo que está pasando con los excombatientes de las FARC, ¿cuántos, después de la firma del acuerdo, llegaron a los a los espacios territoriales? ¿Cuántos permanecen y cuántos se han ido porque ya no creen en, que, en el cumplimiento por parte del Estado?
3: Pues yo puedo hablar únicamente de mi espacio territorial. Aquí llegamos 162 y estamos 144 de los 162 que llegamos. Otros están como escolta en la unidad de no protección y otros se han ido tras sus familias. Pero de los demás espacios no puedo dar otra eh, razón porque no, no, no tengo conocimiento.
1: Pero entonces, frente a lo que ustedes están diciendo de la carta de Iván Márquez y un poco retomando la pregunta que le hacía mi compañera Ana Cristina Restrepo usted dice, no vamos a retomar las armas porque ¿cuáles armas si las entregamos todas? ¿Cuál es el, el plan que tienen frente a eso que ustedes sienten hoy que es un incumplimiento por parte eh, del Estado colombiano al acordado en, en La Habana? Es
3: decir, simplemente estar la sensatez porque el sentido común al, al señor presidente de la república y no acabe con el poco que queda de este proceso y además eso que la comunidad internacional, pero sobre todo también que la movilización social la movilización del pueblo en torno a, a la defensa del acuerdo porque porque los que están en contra del acuerdo, para decirlo claramente, los señores del Centro Democrático que están en contra del acuerdo vieron la guerra únicamente por televisión y por los, y por los, y por los noticieros de radio y, y por eso, supuesto por los titulares de prensa pero realmente no fueron los que aumentaron la confrontación lo que se vive acá alrededor de los espacios territoriales con las poblaciones vecinas con lo que se vive incluso con los estudiantes algunos que nosotros estamos estudiando en, en, en universidades y lo que uno se encuentra es el aprecio de todos los compañeros en, de clase. entonces lo que se, ahí sí se mira de verdad lo que es la reconciliación pero, pero no por, por cinco o seis que, que, se sienten, que, que se sienten muy mal porque la guerra terminó y están atacando a él porque no quieren decir la verdad de, de la participación de sus crímenes, porque también cometieron crímenes, no no no, no quieren decir simplemente la verdad para que el país los conozca y se les, la, se les quite la careta que tienen de demócratas.
4: Señor Caicedo, entre los estudios que se han hecho eh, sobre eh, los avances y los retrasos en la implementación hay dos puntos centrales por los cuales yo le quisiera preguntar a usted el Instituto Croc y también eh, Pares dice que hay dos grandes retos y entre esos dos retos están primero, brindar garantías a, a líderes sociales y excombatientes entonces la primera pregunta es por la seguridad de ustedes y en segundo lugar, por los programas de desarrollo con enfoque territorial, por favor hablemos de, esos, de, esos dos, de esas dos situaciones en el espacio territorial donde usted está, señor Caicedo?
3: Bueno, mire, el, el primero, pues es que el, el acuerdo es muy claro y, y, allí, y allí no habla únicamente que a, a que no este momento que todos los combatientes le coloquen una un, un escolta, eso no es suficiente. Lo que se, necesita, que se necesita precisamente es que se ataque de verdad el paramilitarismo, que es lo que no se ha hecho. Eh, ustedes mira el acuerdo en lo que tiene que ver con seguridad y precisamente aquí no se ha nombrado a ningún grupo que esté persiguiendo a, a, los, a los asesinos de este país que no solamente los hay, no solamente los que dan gatillos sino también los que, los que los que dan las órdenes los autores intelectuales y eso aquí no se observa, no se mira por ninguna parte entonces entonces en eso de las garantías de seguridad falta que el Estado en eso de la misma manera, de la misma manera que tiene que ver que, que es que se está atacando a los líderes sociales. Yo no encuentro, por ejemplo, uno encuentra que personas muy importantes del gobierno sientan a los líderes sociales de, de, de criminales. O como uno que dijo que en el día eran una cosa y en la noche otra. Yo creo que si, si, esas, si esas estigmatizaciones siguen, pues por supuesto que vamos a seguir siendo atacados. De la misma manera, como ocurre con algunos algunos personajes muy conocidos en este país que no nos rebajan a nosotros de, de terroristas entonces, a pesar de que ya nosotros tenemos más de dos años de, vamos a contar dos años de haber dejado las armas de haber entrado en un proceso de paz de estar en unos espacios territoriales de estar haciendo las cosas como es al derecho, como lo hace cualquier civil haciendo cual, inclusive aquí una clínica para poder pasar a, a que lo ascienda a la entonces, entonces entonces si, si ellos nos siguen tratando de esa manera, pues así cualquiera se siente con la autoridad de dejarle promoción a, a uno. Sí. Entonces ahí no hay seguridad y por eso de el ataque también a los líderes sociales. Uno, uno encuentra que en varias oportunidades el presidente Cerno ha tratado a los líderes sociales de, de ser aliados del terrorismo. Pues entonces, claro, por eso los están matando. Hoy, no, que hoy le, por ejemplo, se que, le... que han matado por ahí una persona en, en, en Nariño. Entonces, así las cosas son muy difíciles.
0: Claro, bueno, perdónenme que le interrumpa eh, de improviso, eh, en, en la costa Caribe eh, funcionan tres espacios territoriales de reincorporación, La Paz, Conejos y Tierra Alta, y aquí, si bien se manejan los mismos sesgos nacionales, las mismas tensiones, pues se tendió un gran manto de esperanza alrededor del proceso de paz, pues en la costa hubo... Alrededor de 340 masacres entre 1996 y el año 2005. Quiero preguntarle a nuestro invitado, ahí en la zona donde se encuentran, eh, ¿cómo ha sido la relación con la ciudadanía? ¿Hay tensiones? ¿Hay respeto? ¿Hay integración?
3: ¿En la zona donde nos encontramos?
0: Sí, señor. En, no, en el espacio es... territorial.
3: No, 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 nosotros, nosotros tenemos una buena relación con las comunidades alrededor donde estábamos, pues, eh, sobre todo porque aquí también en el Cesar hubo masacres que fueron realizadas por el paramilitarismo. Entonces, mucha gente se siente víctima del paramilitarismo, inclusive, y, y bueno, y también han aparecido unos que han visto que son víctimas nuestras también, porque es decir que nosotros hemos hecho eventos, hemos hecho eventos con víctimas aquí en el Cesar y donde. Hemos incluso pedido hasta perdón por las acciones que podemos haber desarrollado que, ha, que, hayan, que, que hayan victimizado a, a población civil. Eso lo hemos hecho. Y por eso contrasta mucho la generosidad de las víctimas frente a la intransigencia de quienes no padecen la confrontación.
1: Pues señor Caicedo, nos parecía importante hablar eh, con usted como representante de una de las ETCR en el país, esta que queda en el departamento del Cesar, como le decía Alberto, que hay algunas ETCR en el norte en la zona, cost, en la zona eh, del norte del país. Así que le agradecemos enormemente haber hablado con nosotros, habernos dicho los detalles de lo que reciben ustedes de la carta de Iván Márquez y pues esperamos. Eh, que finalmente usted dice que usted promovió el no, doctor Pombo, pero hay otros colombianos que promovieron el sí y que esperan que estas zonas eh, pues sean exitosas y que lo que se acordó pues pueda salir adelante.
2: Bien, lo que pasa es que veíamos desde un principio que era un, un acuerdo prácticamente incumplible.
1: Señora Belardo Caicedo, Colorado, alias Solis Almeida, líder de la ETCR de San José de Oriente, municipio de La
0: Paz en el departamento del Cesar. Muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.